0: Bienvenidos a Dos Minutos de Comercio, donde interpretamos las últimas noticias de comercio internacional para ayudarle a comprender cómo puede afectar a su empresa. Para obtener información detallada sobre los temas tratados en el día de hoy, por favor visite strtrade.com.
1: Soy Álvaro Ferreira, consultor independiente con Sandler, Travis Rosenberg y espero que se encuentren muy bien este viernes 21 de abril de 2023. Si cualquiera de ustedes importa o planea importar armas de fuego, de juguete o de imitación a los Estados Unidos, hay una serie de requisitos que debe tener en cuenta si quiere evitar lo que sucedió del 20 al 24 de marzo en el puerto de entrada de Louisville, donde oficiales aduaneros estadounidenses incautaron más de 100 rifles de tipo Airsoft que incumplían los requisitos legales pertinentes en una operación especial denominada como, como Operation Safety Tip. Los oficiales aduaneros se enfocaron en los envíos de juguetes tipo Airsoft sin una punta de seguridad de color naranja que fueron exportados desde China y Hong Kong, incluyendo mercancía descrita como Airsoft, réplicas y juguetes. Entonces, ¿cuáles son los requisitos legales para este tipo de armas de fuego, de juguete o imitación en los Estados Unidos? La parte 272 del título 15 del Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos sobre el mercado de armas de fuego de juguete, de imitación y similares prohíbe que las personas fabriquen, comercialicen, envíen, transporten o reciban cualquier arma de juego de juguete o imitación o cualquier artículo parecido a una arma de fuego bajo el alcance de la ley y su reglamento a no ser que dicho producto contenga o tenga adherido uno de los marcados establecidos en la disposición reglamentaria 15 CFR 272.3, o a menos que se obtenga una exención de acuerdo a la disposición reglamentaria 15 CFR 272.4. Los dispositivos cubiertos incluyen tres categorías. Primero, las réplicas de armas de fuego antiguas de colección que no disparen, que parezcan auténticas y puedan ser un modelo a escala, pero que no pretendan ser juguetes basados en armas de fuego reales, diseñadas, fabricadas y producidas antes de 1898. Segundo lugar, las armas de aire comprimido tradicionales de tipo BB, paintball o de perdigones que expulsen un proyectil a través de la fuerza del aire comprimido, gas comprimido o acción de resorte mecánico, o cualquier combinación de los mismos. Y, eh, en tercer lugar, los objetos decorativos, ornamentales y en miniatura que tengan la apariencia, la forma y o la configuración de un arma de fuego, incluidos los destinados a exhibirse en un escritorio o a usarse en pulseras, collares, llaveros, etc., siempre que dichos objetos no midan más de 38 milímetros de altura por 70 milímetros de longitud, tomando en cuenta que la medida de la longitud debe excluir cualquier medida de longitud de la culata del arma. Muchos de ustedes tal vez sepan que una punta de seguridad de color naranja es un marcado aprobado para estos productos, pero ¿hay otras opciones disponibles? Bueno, de acuerdo con la disposición reglamentaria 15 CFR 262.3, los siguientes marcados han sido aprobados por el Secretario de Comercio de los Estados Unidos. Primero, un tapón sólido de color naranja intenso, conocido en inglés como Blaze Orange, o de color naranja más brillante que el Blaze Orange, fijado de forma permanente en el extremo de la boca del cañón como parte integral de todo el dispositivo y empotrado a no más de 6 milímetros del extremo de la boca del cañón. La segunda opción sería un marcado de color naranja intenso o naranja más brillante fijado de forma permanente a la superficie exterior del cañón que cubra la circunferencia del cañón desde el extremo de la boca hasta una profundidad de al menos 6 milímetros. La tercera opción sería construcción del dispositivo enteramente de materiales transparentes o translúcidos que permitan una observación inequívoca del contenido completo del dispositivo. Y por último, la cuarta opción sería coloración de toda la superficie exterior del dispositivo en blanco, rojo brillante, naranja brillante, amarillo brillante, verde brillante, azul brillante, rosa brillante o púrpura brillante ya sea individualmente o como color predominante en combinación con otros colores en cualquier patrón. Se puede obtener una exención para cualquier arma de fuego, de juguete, de imitación o similar para ser utilizada exclusivamente en la industria del teatro, el cine o la televisión. La disposición reglamentaria 15 CFR 272.4 establece que una solicitud de exención debe hacerse por escrito al abogado principal del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos y debe incluir una muestra del artículo. Muchas gracias por su sintonía y espero que tengan un muy feliz fin de semana.
0: Con profesionales en nueve oficinas, Sandler Travis Rosenberg es la firma de abogados más grande del mundo dedicada a asuntos legales de comercio internacional, aduanas y exportación.